0: Análise dos fatos,
1: com Felipe Moura Brasil.
2: O noticiário político da semana começa com censura ao Festival Lula Palusa, com novidades no escândalo dos pastores do MEC, com discurso de pré-candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição, Assuntos ácidos e efervescentes, para dar as boas-vindas ao nosso novo colunista, Felipe. Bom dia, seja bem-vindo.
1: Salve, salve, Ryzen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes. É um prazer enorme trabalhar agora com vocês, falar para todos vocês numa rádio que se manteve jornalística em pleno ano eleitoral. Vamos com tudo.
3: É isso aí, bem-vindo, Felipe Moura Brasil, aqui ao nosso Jornal Eldorado, num dia quente, com muita notícia. E a gente começa, então, falando desse pedido né, do PL, atendendo a um pedido do Partido Liberal, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Raul Araújo, proibiu atos de propaganda eleitoral no Festival Lula-Palusa, terminou ontem à noite aqui em São Paulo, uma ação que foi motivada pela apresentação de Pablo Vittar na sexta, quando a cantora exibiu uma bandeira com o rosto do ex-presidente Lula. A Araújo estabeleceu essa multa de 50 mil reais em caso de novas ocorrências, é uma liminar, aliás, que proibia somente manifestações políticas a favor de candidatos, o que abriu margem para que alguns artistas como Marina Sena, Fresno, Jonga, Lulu Santos, criticassem o presidente Bolsonaro durante as apresentações. A gente separou alguns trechinhos para ilustrar aqui a estreia do Felipe Moura Brasil.
1: Bolsonaro. E o presidente basicamente
3: quer determinar! E aí, e aí, Felipe, censura?
1: Censura, claro. Isso não tem nada a ver com ser a favor ou contra determinado candidato, ser a favor ou contra é, qualquer tipo de apoio que as pessoas possam fazer. Cada cidadão brasileiro tem a sua opinião, cada cidadão brasileiro tem o seu direito de voto. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, não tem nada a ver com isso. Né? Inclusive, você tem uma resolução lá, 23.610 de 2019, do próprio TSE, que no artigo 18, parágrafo 1 permite que a qualquer tempo eleitores ou eleitoras usem bandeiras, broches, dísticos, adesivos, camisetas, adornos para manifestar sua preferência, tanto por candidatos quanto por partidos. É, então, isso só não vai valer dessa maneira, se houver uma prova de que algum candidato ou partido tivesse conhecimento, incentivou, promoveu a manifestação, financiou é, o evento, né, ou tenha organizado o evento para a propaganda eleitoral. Então, a, a, a decisão ainda foi monocrática. Né? O que é curioso, né, para dar aqui um contexto aí das últimas semanas, é que parece que a gente está discutindo toda semana censura, e parece que vai ser assim até outubro. É, houve é, uma... Decisão do ministro Alexandre de Moraes, suspendendo inicialmente o Telegram em todo o Brasil, um caso que obviamente tinha várias nuances, eu escrevi um artigo sobre todo esse episódio, é claro que o Telegram precisa se adaptar à legislação brasileira, e é claro que ele não respondendo precisava ser provocado a responder, mas daí um ministro de Tribunal Superior dá uma decisão monocrática, suspendendo toda a plataforma no Brasil e afetando terceiros que a usam, é, para as suas questões pessoais ou profissionais, aí já não havia necessidade naquele momento, embora, claro, a decisão gravosa tenha feito o Telegram aparecer. É, ele poderia ter ameaçado multa, dado um prazo ali mais restrito para que o Telegram aparecesse, enfim, ficou aquela discussão. A outra foi a censura por parte do Ministério da Justiça, do governo Bolsonaro, daquela comédia de 2017, goste-se ou não, ache-se grosseira de mau gosto ou não, é, do Danilo Gentili com o Fábio Porchat no papel de um vilão e muita gente que não gosta, que achou horrível aquela cena na presença de adolescentes em que se fala é, de uma prática de sexo oral, embora não haja ali a pornografia explícita, nem o sexo explícito naquela cena, nem houve no set de filmagem, muita gente acaba caindo na propaganda e achando que a censura é válida é legítima, etc. Então também escrevi um grande artigo a respeito disso também discutimos e logo depois um procurador do Ministério Público, é, entrou com um recurso contra a censura, apontando ali todos os argumentos que eu tinha dado nas redes sociais, é, mostrando que as pessoas têm todo o direito de não gostar, de achar horrível, de não assistir, de impedir, inclusive, seus filhos de assistirem. Agora, não um governo é, censurar, e ainda mais, né, tendo o envolvimento de alguém que hoje é crítico do governo, quando várias pessoas do governo elogiavam ali aquele filme antes... É, quando o humorista era simpático ao governo. E agora você tem essas manifestações é, sobre o caráter eleitoral. É, já há aí um desconforto sendo noticiado no jornalismo de bastidor do próprio Estadão, dos demais ministros da corte, para que essa decisão seja revista. O festival fez muito bem em recorrer a essa decisão. E, como eu disse, não se trata de preferência por esse ou aquele candidato, porque é, ficou até a pergunta no ar. Os próprios pastores, já que a gente está aí no meio... É, do escândalo do Bolsolão do MEC, que orientam fiéis durante os seus cultos, nas suas igrejas, a votar nesse ou naquele candidato, eles vão ser censurados também. Então, tudo isso precisa ser devidamente posto no lugar e é claro que o ministro ainda ficou pior para ele porque tem uma decisão anterior, né, que ele foi contra a remoção de outdoor pró-Bolsonaro, ficou parecendo que ele tem um viés bolsonarista. Espero que o recurso seja acatado e que a decisão colegiada afaste essa decisão gravosa e desnecessária.
2: Bom, Felipe, sem censura, parecia ser a atuação do, dois, de dois pastores no MEC, como você citou há pouco, e agora surgem novas revelações... É, exemplares de uma edição da Bíblia com fotografias do ministro da Educação Milton Ribeiro e dos pastores Gilmar Santos e Ailton Moura foram distribuídos na tarde de 3 de julho, uma revelação que o Estadão faz aqui, é, 3 de julho do ano passado, num evento organizado pelo MEC em Salinópolis, no Pará, numa cidade a 220 quilômetros de Belém. O encontro reuniu prefeitos, secretários municipais, Uh, também de todo o Estado, contou com a presença do próprio titular da pasta, né, o ministro Milton Ribeiro e dos dois pastores e num vídeo ao qual o Estadão teve acesso, o prefeito Cacacena, Sena, lá de Salinópolis agradeceu ao pastor Gilmar Santos pelo evento, a gente vai ouvir agora
4: Eu tributo a minha gratidão pelo empenho, pelo prazer de trabalhar por nosso povo quando eu digo nosso povo eu digo a nossa nação e como pastor, eu estou falando da Igreja Evangélica Brasileira. Muitíssimo obrigado, pastor Ailton, como presidente do Conselho de Política e Assistência Social da nossa Convenção Nacional, ele tem sido muito dinâmico, de uma visão muito ampla e tem absorvido esta visão do governo do nosso país, delegada ao nosso nobre ministro da Educação, Milton Ribeiro.
2: Tá aí a novidade, então, Felipe, a foto do ministro Milton Ribeiro nas Bíblias.
1: Exatamente. É um caso, aliás, que inicialmente me lembra é, muito um outro caso, pelo qual o petista Lindbergh Faria chegou a ser condenado, chegou a ter os seus direitos políticos suspensos quando ele foi prefeito de Nova Iguaçu, aqui no estado do Rio de Janeiro, que ele distribuiu caixas de leite, obviamente, é, com é, o, o dinheiro público, era um, é um ato de governo, e nessas caixas havia o logotipo criado para o seu próprio governo, impresso no material, e aí a gente está falando é, justamente de fotografias do ministro da Educação, Milton Ribeiro, que, portanto, pode ser configurado em probidade administrativa, como era a ação contra o Lindbergh farisca aliás está aí é, para ser candidato a deputado federal, o Lula estava querendo, vamos ver como é que vai ficar definido isso em 2022. É, então, esse escândalo do Bolsolão do MEC tem agora um novo desdobramento e é mais um absolutamente lamentável. É, a, a, três dos dez prefeitos que corroboraram a intermediação desses dois pastores, Arilton Moura e Gilmar Santos, admitiram que ouviram do Arilton Moura pedidos de propina em troca da liberação de verbas federais da educação, e a contrapartida solicitava, variava entre, solicitada, variava entre dinheiro vivo, quilo de ouro, construção de igrejas e escolas, teve aquele caso do prefeito que é, relatou a escola profissionalizante, falou, ah, não, se tem que ter essa contrapartida, então estou fora, né, e compra de bíblias da editora do Gilmar Santos, em versão comentada pelo pastor, é, isso aí foi o cúmulo né? a imagem mais emblemática talvez até hoje do Brasil da exploração da religião por interesses escudos e aparentemente para fins criminosos e ambos são condenados pela doutrina cristã eu escrevi em um artigo a respeito disso e espero que os cristãos e principalmente os evangelhos repudiem isso justamente para que a gente possa separar quem presta e quem não presta, porque é, o cristianismo, a doutrina cristã, não tem nada a ver com esses interesses escusos, não tem nada a ver com essa gente que atua de intermediário, pedindo propina, facilitando liberação de verba. Então você tem mais um desdobramento de um caso gravíssimo, como ficou conhecido o Bolsonaro do MEC, e Jair Bolsonaro sustentando esse ministro, que nesse desdobramento aparece ainda mais manchado, quer dizer, houve uma propaganda pessoal dele. É preciso aí, é, ver os detalhes para ver como é que foi exatamente financiada é, 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 é essa edição da Bíblia, se foi mesmo com o dinheiro do MEC, é, com essa liberação provocada pelos pastores, mas ainda ter uma propaganda do ministro, quer dizer, da sua própria gestão, faz com que é, o caso fique ainda pior para ele. Bolsonaro vai mantê-lo no, no cargo? Complicado. Né?
3: Bom, e outro assunto para a gente tratar aqui tem a ver com... É, um clima de campanha, né, de discursos que eram de campanha, mas o presidente Bolsonaro jura que aquele encontro do partido ontem em Brasília não era a campanha antecipada. Durante o discurso, o presidente é, afirmou que às vezes embrulha o estômago ter que cumprir a Constituição nessa manifestação dentro do Partido Liberal.
0: Por vezes me embrulha o estômago ter que jogar dentro das quatro linhas. Mas eu jurei, e não foi da boca para fora, respeitar a Constituição e aqueles que estão ao meu lado. Todos, em especial os 23 ministros. Eu digo-lhes, vocês têm obrigação de, juntamente comigo, fazer com que quem esteja fora das quatro linhas seja obrigado a voltar para dentro das quatro linhas.
3: Com cuidado de não pedir votos explicitamente, ele discursou nesse tom messiânico, dizendo que a eleição não era uma luta entre direita e esquerda, mas entre o bem e o mal. Também admitiu ter um exército ao seu lado, mas negou que o tom fosse de ruptura.
0: O nosso inimigo não é externo, é interno. Não é uma luta da esquerda contra a direita. É uma luta do bem contra o mal. E nós vamos vencer essa luta, porque eu estarei sempre na frente de vocês.
3: Então, Felipe, queria que você falasse tanto desse conteúdo do discurso, né do, do evento, mas também dos colegas que estavam ali ao lado dele, né, no palco, Valdemar Costa Neto e o Fernando Collor.
1: É, ele avançou um degrau no, no populismo, é, essa divisão da sociedade do nós contra eles, isso foi consolidado no Brasil pelo Lula, atual adversário dele, e Jair Bolsonaro levou isso adiante mesmo com a promessa de acabar com tudo isso que aí estava. E fica muito ruim, evidentemente, você falar em luta do bem contra o mal, ao lado, no palanque, do Valdemar da Costa Neto, que foi condenado no mensalão do PT. Ele passou 11 meses na cadeia, ele saiu junto com José Dirceu, tem até a foto que voltou a circular ontem nas redes sociais dele saindo da prisão junto com o petista José Dirceu. É, ele estava envolvido naquele esquema e Fernando Collor de Mello, que foi presidente da República empichado. Né? Esses discursos do Jair Bolsonaro viraram até memes. Tem um trecho em que ele fala que acabou a farra com dinheiro público, no auge aqui da discussão sobre o orçamento secreto, bilionário no Congresso Nacional, tocado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que foi eleito com apoio do Jair Bolsonaro, e um esquema para compra de apoio, sem nenhuma transparência, tanto que a ministra Rosa Weber está aí cobrando que seja divulgado os nomes dos parlamentares que solicitaram a liberação das emendas, de dinheiro, né? dinheiro do povo brasileiro. Em 2020 e 2021, os parlamentares estão enrolando, também escrevi vários artigos a respeito disso, para entregar esses nomes, como se fosse uma grande quitanda ao Congresso Nacional eles não tivesse um registro de caixa. Quem foi que pediu e quem foi que usou e como usou, onde? Não há grande fiscalização, não há é, grande controle. É, e aí ele diz que acabou a farra, ele diz que está aí defendendo liberdade, né, semanas depois de que o Ministério da Justiça tentou censurar um filme, é, dias depois de que o partido dele, é, na verdade do Valdemar da Costa Neto que estava ali do lado dele, é, tentou censurar um festival de música. Então há um monte de é, elementos de hipocrisia, mas o principal deles é esse mesmo, é a cena de Jair Bolsonaro que foi eleito na onda de um discurso anticorrupção e com um discurso anti-sistema ali ao lado é, do representante máximo do centrão Que era abominado naquele discurso Do general Augusto Heleno de 2018 Em que ele cantou até a música Eternizada na voz do Bezerra da Silva é, Se gritar pega centrão Substituindo ladrão por centrão Não, não resta um meu irmão Então todos aí juntinhos agora
2: Muito bem Este Felipe Moura Brasil Só apresentando aqui A nossa estreia A primeira de muitas colunas nas segundas, terças, quartas, quintas e sextas, segunda a sexta, Felipe Moura Brasil com a gente, a partir das 7h35. Felipe, obrigado mais uma vez, seja bem-vindo e até amanhã.
1: Muito obrigado, rising Carol, equipe da Eldorado FM e ouvinte, estamos juntos amanhã de novo. Tchau.